0: Hallo und herzlich willkommen. Falls ihr euch fragt, wo ihr hier gelandet seid, ihr seid auf der Dschungelwahlparty gelandet. Und es begrüßen euch die Regierungssprecher Affen, Apfelkern und Spretti. Seit, seit 299 Ausgaben sorgen wir für eine stabile Koalition, die der absoluten Mehrheit der Wählerschaft, äh, Hörerschaft gefällt. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, hoffen wir, dass ihr euch auch in Zukunft wieder, uns auch in Zukunft wiederbildet. Und wenn ihr zur Stammdelerschaft der dem Couch gehört, dann willkommen zurück. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wie alle guten Regierungen hören wir natürlich auch auf das Volk. Und daher beginnen wir jetzt mit dem Feedback. Apfelkern, was gab's denn da?
1: Es gab zahlreiches Feedback via Instagram. Äh, wir haben mal wieder ein Bild gepostet von einer Katze, die sich völlig unbeeindruckt von einer Gurke zeigt, entgegen der Gerüchte, die hier vom Propagandaministerium anderer äh, Regierungen verstreut wurden. Wahrscheinlich Gurkenrepublik oder so. Naja, die wollen die Katzenallergiker als Wähler gewinnen. Aber wir konnten zeigen, Katzen lassen sich davon echt nicht aus der Ruhe bringen. Es wird einmal angefotet und das war's. Ja, und... Ähm, kein Sinn 42 hat kritisiert, wir würden hier Tierversuche machen. Ich kann sagen, bei diesem Versuch kam weder das Katzenwesen noch die Gurke zu schade äh, zu schaden. Es war nur ein bisschen wenig unterhaltsam. So. Und momika 92 sagt, sie freut sich auf die neue Folge. Da wird sie sich ja auch freuen, dass wir schon wieder eine aufnehmen. Ja, und auch ihre Katze ist von der Gurke nie beeindruckt gewesen plus irgendein Spam-Kommentar. Den sehen wir mal nicht mit rein. Ja. ja. Und dann haben wir noch eine ausführliche Direktnachricht bekommen von BE 0807 B. Ach, super. Ich fühle mich immer, als würde ich diese Namen verwursten. Es tut mir jetzt schon leid. Ähm, zur Sendung, wo wir über Ernährung gesprochen haben und Dokumentationen. Ich glaube, es war die letzte. Water Health und so weiter. Hallo, ich finde diese Dokumentation allgemein sehr fragwürdig. Ich habe in der Ausbildung zur Erzieherin ähnlich über Zucker, ähnlich über Zuckerkonsum angeschaut und es gab bei dieser Dokumentation keinen Mittelweg. Der Moderator war ein Mann, der seit fünf Jahren auf Zucker komplett verzichtete und aß dann plötzlich sehr viel Zucker, also kein normaler durchschnittlicher Bürger. Dieser Moderator traf dann plötzlich die bösen Menschen, die ab und zu Süßigkeiten aßen und hielt nur Moralpredigten, die einem nicht nahe gingen, sondern nur nervten. Da schaue ich lieber Dokus von Arte. Diese amerikanische Doku hieß Vollverzuckert. Es gibt wahrscheinlich auch auf Netflix. Gibt es wahrscheinlich auch auf Netflix. Aber diese perfekten moderatoren versauen alles. Ja, kann ich voll nachvollziehen mit diesen Moderatoren. Ich fand ja den in What the Health auch super unsympathisch. Vollverzuckert habe ich nicht gesehen. Wie sieht es bei dir aus, Spritty? Nee.
0: nee. nee.
1: Aber ich, das macht jetzt auch keine Lust darauf.
0: Nee.
1: Und es ist so schade, weil das Thema ist ja an sich wichtig und diese ganze Gesellschaft isst viel zu viel Zucker und verarbeitete Produkte, aber man möchte sich das auch nicht von jemandem erzählen lassen, der dann da sitzt und völlig perfekt ist. Zumindest geht es mir so. Ja, okay. Und dann ging es nochmal um äh, Fleisch und sie schreibt, super Fleisch, das man guten Gewissens essen kann, ist Reh- oder Wildschwein. Sie leben in der Natur und werden sowieso geschossen. Dann kann man sie wenigstens essen, damit sie nicht ohne Grund gestorben sind. Ja, aber ich, also ganz viel von dem Wild, was verkauft wird, so von wegen Hirschbraten, ist ja nicht der Hirsch, der zu viel war und in Brandenburg die Bäume niederfrisst und trampelt, sondern es werden die auch gezüchtet dafür. Also,
0: weißt du, was ich Sonntag gegessen habe? Hirsch! ah Hirsch! <lacht> Wildschwein.
1: Hast du ja. einen Autobahnunfall gehabt oder was? <lacht> Nein. In Australien. Die,
0: die werden hier aber auch geschossen, weil sie hier, die kommen hier bis an äh, unseren Garten. Ähm, und und Oma hatte wieder Freilauf kram, und da gab es halt. kamen hier auf dem Waldfriedhof, der nicht so weit entfernt ist, ungefähr anderthalb Kilometer, die Kräber um und werden da geschossen. Und, ähm, man kann auch ähm, in dem Wald, der sich dann hier in der Nähe anschließt auf dem Forstamt. Die verkaufen auch äh, Sachen, die dann da quasi geschossen wurden. Also äh, äh, Wild halt.
1: Ja, also ich ja. will nur sagen, die verkaufte Menge von Fleisch an Wild... Ist nicht rein aus dem Überschuss, sondern er wird auch extra für gezüchtet und das würde ich dann auch nicht unterstützen wollen. Wenn du sagst, du hast da deinen Jäger des Vertrauens, der das macht, es ist halt so ein scheiß Begriff wie Metzger des Vertrauens. Warum vertrauen die Leute Metzgern eigentlich mehr als Politikern? Liegt es daran, dass sie irgendwie gefährliche äh, Sachen hinterm Tresen liegen haben? Also zumindest so, dass man offiziell davon weiß oder weißt du, es gibt doch nie diesen Begriff, ach, der Politiker meines Vertrauens, das höre ich sehr selten oder eher in Satireprogramm, aber Metzger des Vertrauens ohne Ende. Ja, ähm, und
0: Metzger des Vertrauens ist halt so ein bisschen, ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ich könnte ja auch, wenn, wenn du jetzt Metzger des Vertrauens sagst, könnte ich genau sagen, wer das ist. Das ist bei mir hier im Ort einer, der ist mit ähm, einem meiner Freunde aus der Kindheit zusammen zur Schule gegangen, also die waren ja älter, den kann sich da schon als Kind, der hat mittlerweile den Laden von seinen Eltern übernommen, äh, ich, ich kenne den persönlich, ich kann da hingehen, der schlachtet noch ab und zu selbst und da habe ich dann ein besonderes Vertrauensverhältnis im Unterschied jetzt zu einem Supermarktmetzger oder so. Von daher ja, das ist ist halt äh, natürlich aussterbend, aber das beschreibt glaube ich so ein bisschen halt diese, diesen Dorfmetzger oder den Metzger, der halt vor deiner Haustür ist, genau wie den Bäcker des Vertrauens oder so, der vielleicht nicht zu einer großen Kette gehört, sondern halt auch noch selbst backt, mit eigener Backstube nichts angeliefert ja. bekommt. Gibt es halt immer weniger, aber ich glaube das, das beschreibt das wahrscheinlich so ein
1: bisschen. Du hast jetzt natürlich einen sehr guten Metzger da von wegen Kennziehen und Schule und ja. Eingang höher. Wobei ich denke, das ist eigentlich die Ausnahme.
0: Ja. Natürlich. Also selbst
1: bei meinen Eltern auf dem Dorf gab es halt den Metzger, wo man immer hingegangen ist und das war auch keine große Kette. Aber gemeinsam mit denen zur Schule war keiner der Familie äh, gegangen, ja. Ja. Und Vertrauen dann eher, weil man da noch nie schlimme Erfahrungen gemacht hat, aber wo das dann alles herkommt weiß man nicht. So, und zum Thema kaufen. Sie hat noch geschrieben, ihr Partner immer aus Afghanistan und persische Supermärkte sind super. Ist immer spannend, was aus der Kultur zu erleben. Richtig gut ist zum Beispiel der Langkornreis. Und trockenes Soja ist nach dem Einweichen wie Hackfleisch. Das stimmt, Sojaschnitzel sind ziemlich geil. Ich war heute im türkischen Supermarkt und ich finde es auch immer wieder richtig toll. Hab da, also die haben draußen so einen riesigen Stand Obst und Gemüse. Ich dachte, das riecht total nach gekochten Mais. Was machen die da? Und die kochen da frisch Maiskolben und verticken die so auf die Hand. Prise Salz drüber und so. Das ist das ja oder? Mhm. Stell dir mal vor, das würden die in deinem normalen deutschen Supermarkt machen. Bisschen seltsam. Und da gibt es halt so schöne Sachen wie riesige Kräutersträuße, relativ günstig. Und so diese kleinen Auberginen. Und kennst du das? Diese Kugelrunden? Nicht die deutschen großen Auberginen, sondern so kugelige. Ich glaube, es sind eigentlich Asiatische. Die haben da auch einen anderen Namen, den ich mir natürlich nicht merken kann, weil das so nicht Deutsch ist oder nicht Englisch oder nicht einer Sprache, die ich spreche, entsprechend. Und die hatten auch so, so eine türkische, ich habe dann gegoogelt, Pfeffergurke, wenn das richtig übersetzt war. Die sah so ein bisschen <lacht> aus wie die Nase, das habe ich schon in der Physio erzählt, muss ich mich nochmal mit belästigen, wie die Nase... Äh, Jetzt komme ich nicht. Von Thaddeus aus Spon Spongebob. So lang und ein bisschen gekrümmt und schon so ziemlich die Farbe von Thaddeus. Immer wieder spannend. Okay, so. so. Das war die Meinung des Volkes. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben.
0: Ja. Ähm, Pendolino hatte uns auf Twitter dazu angeschrieben. Auch heute kam noch mal eine Meldung. Wir sind ja. Äh, einer der wichtigsten Punkte unsere, äh, unseres Wahlprogramms ist ja auch Ebola. Da setzen wir einen Schwerpunkt ähm, und berichten darüber und halten euch auf dem Laufenden. Und ja, es äh, braut sich wieder was zusammen. Leider etwas sehr Unschönes äh, momentan im Kongo, in äh, Nordkivu, glaube ich, in der Provinz äh, im Kongo steigt die Zahl der Ausbrüche und zwar so, dass momentan die WHO einen Krisenausschuss für morgen einberufen hat, wo entschieden wird, ob äh, es eine Notlage von internationaler Tragweite ist. Ähm, es gab seit Juni rund 200 Verdachtsfälle. Von diesen 200 Leuten sind 130 Menschen gestorben. Äh, allein in der vergangenen Woche sind 33 Menschen neu an Ebola erkrankt. 24 davon sind mittlerweile schon tot. Ja, das ist ähm, ist jetzt nicht so, dass der Kongo da keine Erfahrung hätte. Das ist leider schon die zehnte Epidemie seit äh, den 70ern. Ähm, aber ihr erinnert euch ja dran, wir haben da auch drüber gesprochen, so zwischen 2013 und 2016 gab es ja einen sehr schlimmen Ausbruch in Sierra Leone, Guinea und Liberia, wo äh, über 11.000 Leute umgekommen sind. Es ist halt, ja, man muss halt mal gucken. Ähm, ist jetzt alles etwas problematisch, weil ähm, es diesmal in einer Großstadt ist und in einem Gebiet, wo die Sicherheitslage wohl etwas problematischer ist. Mal gucken. Ja, ähm, keine so schöne Sache, aber naja. es gehört zu unserer Pflicht, äh, auch darüber zu reden.
1: Also denkt darüber nach, wenn ihr den nächsten Urlaub plant, Kongo vielleicht gerade nicht.
0: Obwohl, also jetzt mal abgesehen vom Kongo, aber ich glaube, ich hätte mal Lust irgendwo nach Afrika.
1: Ich war mal in Namibia, ist jetzt schon sechs Jahre her.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich war da mit meiner Familie, mein Vater war dienstlich schon in ein paar afrikanischen Ländern und er meinte, Namibia ist das was noch so mit am europäischsten geprägt ist, abgesehen von äh, allem, was so in Marokko und Tunesien und Ägypten so an Turi-Stränden existiert. Und er meint, das liegt einerseits daran, klar, Deutsch-Südwest, es war mal Kolonie, aber auch, dass die Menschen da nicht ganz so schlimm bedroht sind von Hunger oder zum Beispiel auch Waffengewalt wie in Südafrika, dass man sich da sehr sicher fühlen kann. es ist auch sehr weit äh, ja, verteilte Bevölkerung, also ich weiß gar nicht wie viel, die hatten eine Fläche irgendwie dreimal so, oder so groß wie Deutschland, oder dreimal so groß und darauf drei Millionen Einwohner oder so. Mhm. Jedenfalls sehr geringe Einwohnerdichte. Ja. Und dadurch hast du auch viel Strecke, wo du einfach fährst, wo nichts ist, außer so Savanne und Tiere. Du hast viele ja, Zellen und Kuro und das ist einfach schön. Und dann gibt es auch manchmal so Sachen, wo du dich an die Kolonialzeit erinnerst und denkst, oh Gottes Willen. Und zum Beispiel gibt noch so weiße Familien, die dann eben nachfahren sind der Kolonialsiedler, die dann in ihren abgezäunten, bewachten äh, ja, Wohnungen residieren und das ist dann alles schon sehr getrennt. Das gibt einem nicht so ein gutes Gefühl, aber trotzdem gibt es dann so Sachen wie ein Bäcker, der Schwarzwälder Kirschtorte anbietet mit nach und ich so, äh, das ist jetzt ein bisschen kurios. So, mal gucken, was ich hier erzählt habe. Ähm, Einwohnerzahl, 2,3 Millionen und ähm, ähm, 824.000 Quadratkilometer.
0: Ja, Also die haben, um das mal zu vergleichen, Bevölkerungsdichte von 232 äh, Einwohnern, ähm, pro Quadratkilometer in Deutschland, während es in Namibia 2,82 Einwohner sind. Also, ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Und die Fläche ist auch, ne? also es ist Sie mehr, haben mehr als, als doppelt, doppelt so, so groß und die Einwohner ja, sind mal äh, 80 Millionen weniger.
1: Ja, das, das war ziemlich spannend.
0: <lacht> ja.
1: Und dann gibt es auch so alte zum Beispiel Diamantensucherdörfer. Kopmansko, ich glaube, es ist relativ bekannt, weil es so ein verlassenes Dorf in der Wüste ist. Es ist schon echt sch schön. Trotzdem weiß ich nicht. Also, ich bin sonst relativ viel nur in Europa gereist und da hast du ja nicht, dass du wirklich auffällst als andere Ethnie optisch. Hm. Ja, da ist ganz schön gut gemischt. Und da habe ich mich manchmal schon unwohl gefühlt und dachte, wie fühlen die sich eigentlich hier in Deutschland? Ja. Also merkt man das? Ist man dann daran gewöhnt, wenn es jeden Tag so ist? Oder denken die sich so, boah, warum, warum haben die alle so weiße Gesichter? <lacht> Was soll denn das?
0: Ja, die sehen ja alle gleich aus. Das
1: stimmt natürlich.
0: Ja. Naja, wie sind wir jetzt auf Afrika gekommen? Ach so, ja, da wollte ich mal Urlaub machen. Da ich wollte ich mal
1: Urlaub machen. Und sonst Tunesien, Marokko, da fahren sie gefühlt alle hin, Baden.
0: Ja, das ist halt... Gut, da gibt es mit Sicherheit auch interessante Sachen abseits der Touristendinger, aber so Touristenhochburgen haben mich noch nie so interessiert. Ich wollte jetzt noch nie unbedingt nach Malle oder wo fährt man gern hin? Türkei, Spanien, irgendwo. Pizza! Ja, Ibiza. genau, diese typischen Urlaubsdinger, die, keine Ahnung. Das war aber auch bei meiner Familie nie so. Wir sind schon auch nach Südfrankreich oder sonst irgendwo hin, aber dann nicht die überlaufenden Strände, sondern irgendwo eine Mietwohnung, Mietshaus wo du dann halt Urlaub gemacht hast, dich selbst versorgt hast alles so ein bisschen abseits das war dann ja, das klingt keine Ahnung, es hat mir auch immer ganz gut gefallen
1: dann reden wir mal gleich weiter über die schönen Dinge im Leben es gibt ja im Englischen diesen wundervollen Ausdruck it makes my heart sing also etwas das so schön ist dass du es regelrecht spüren kannst dass es so in dir vibriert und dich erfüllt und du denkst boah es ist schön kennst du das Fritti?
0: Ja, ja, also es gibt so Dinge, die, also ich, manchmal, wenn ich Musik höre, bewegt mich das sehr, aber ich habe auch so ein Gefühl, wenn ich schöne Landschaften sehe, wo, wo mir das so geht, ähm, keine Ahnung, wenn ich wenn du so in Ruhe irgendwo stehst und guckst und denkst einfach, wie schön ist die, 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 hier meine Umwelt oder wie schön äh. ist hier diese die Landschaft oder wie beeindruckend oder so. Auch Dinge, die dir vielleicht sonst so alltäglich sind und wo du gar nicht hinguckst und äh, die dann mal bewusst so aufnimmst. Mir geht es zum Beispiel so, ähm, wo ich jetzt arbeite, da habe ich, kann ich in der Mittagspause, gehe ich dann immer spazieren über, über die Felder. Und das liegt im, im Nahtal, der Rhein ist auch nicht so weit weg. Man kann äh, bis zum Niederwalddenkmal gucken. Äh, es gibt ähm, äh, 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 halt so leichtes äh, Gebirge ne, vom. Äh, was ist das dann, also da, da drüben am Rhein halt entlang und äh, an der Nahe und jetzt zum Beispiel, heute gerade war ich draußen und jetzt siehst du halt so den Herbst, die ganzen Weinberge und sonstigen grüne Felder und sowas, die, die du sonst siehst, wo alles grün war, bekommen jetzt unterschiedliche Farben, du siehst dann Weinrot, leicht gelb, noch grün und so und finde ich mal, denke ich mal, wow, das sieht richtig toll aus. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre und äh, ich sehe ähm, die Berge halt dann am am Rheinufer, wo wo der Nebel so ist und und oder abends, wenn ich heimfahre und gucke einen Rückspiegel und sehe den so Sonnenuntergang, der, wie der Himmel so rot ist momentan, das das sind so Momente, wo ich denke, boah, das ist Einfach schön, einfach für so einen Moment nur gucken und äh, genießen. Oder wenn ich auf Texel in Urlaub bin und stehe am Meer oder stehe auf den Dünen und kann mm. bis ins Meer gucken oder äh, ja, oder, oder ich stehe auf dem Leuchtturm und du siehst halt, kannst rausgucken aufs Meer und es sind so unendliche Weiten, weißt du? Du siehst halt nicht, wo wo es weiter siehst. Irgendwo noch so ein Schiff, wo dein, dein Kopf, äh, Kino auch so ein bisschen auf Reisen geht. Das sind so Momente, wo ich schon so ein bisschen bewegt bin, ob ich das jetzt mit dass mein Herz mein mein, Hart, mein Herz singt äh, umschreiben möchte, weiß ich nicht, aber ich glaube, das könnte dem schon relativ nahe kommen. Aber wie das, ist es bei dir denn so?
1: Es geht mir da relativ ähnlich, also Natur kann mich da auch total bewegen, wenn einfach irgendwas unglaublich schön ist, sieht aus wie gemalt und ich kann das total nachvollziehen. man steht am Meer und man hört das Rauschen und man riecht einfach dieses salzig feuchte, ja. dieses, diesen typischen Meergeruch und man fühlt sich auch ziemlich klein in dieser riesigen Umgebung und realisiert dann mal, wie, wie groß und weit das alles ist und das ist auch schön, wenn man sich dann so als Teil des Ganzen fühlt und nicht, ich sitze dann zu Hause an meinem Schreibtisch und sehe eigentlich nur meine vier Wände, sondern man hat so einen Ausblick und ich finde, man fühlt sich dann auch frei. Das ist schön. Oder das ist auch manchmal eine Wertschätzung, dass ich jetzt diesen Moment erleben kann. Also, dass ich irgendwo auf der Wiese sitze und ein schönes Picknick habe. Und das, weiß ich nicht, da ist der Sonnenuntergang. Dass man das sehen kann. Ich war jetzt kürzlich in Barcelona. Wir haben, es gibt so Luftschutzbunker in der Stadt. Die sind ein bisschen erhöht. Und man kann von da aus den Sonnenuntergang super beobachten. Torre de Rovira heißt das. Äh, Bunker von Carmel. C wie Carmel, ja, und dann saß ich da, mit meinem Freund da saßen auch noch andere und du hattest einen Blick über die ganze Stadt und ein paar andere Berge, konnte sich ja gerade Familie sehen, den Strand und dann siehst du die Sonne im Meer versehen. Ich dachte auch so, boah, das ist einfach irre, dass ich das so erleben kann, weißt du, dass man einfach sagt, okay, ich fliege da mal rüber in eine andere Stadt Europas und guck mir die mal ein paar Tage lang an, wie es da so ist. Da war ich halt auch sehr glücklich und beeindruckt und ja, man fühlt sich da sehr lebendig, finde ich auch, in dem Moment. Also, es ist nicht so, ich mache hier mein Alltagszeug, sondern man merkt richtig, wow, ich existiere, hier gibt es was zu erleben. Also, weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt ein bisschen komisch sozusagen. <lacht> Ja, ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, dann habe ich das auch beim Sport, wenn man so Sachen macht wie dieser Moment, wo zum ersten Mal du schaffst, im Kopfstand oder in der Unterarm-Unterarmstand eine Balance zu halten und du merkst, Moment, da ist ein Punkt, da kann ich mich selber stabilisieren und nicht ich schwanke von A nach B. Das ist auch ein krasses Gefühl. Und ansonsten mich macht es mal sehr glücklich, wenn ich irgendwas selber geschaffen habe. Also ich habe jetzt zehn Gläser Marmelade eingekocht und die Küche ist aufgeräumt und dann stehen eben da diese zehn Gläser schön beschriftet. Das macht mich auch unglaublich glücklich und stolz. Das ist so mein Werk. Also ich habe immer so die Vorstellung, dass Chirurgen das genauso geht. Dann schneiden die halt den Tumor raus und dann legen die den auf den Tisch und dann machen die ein Foto mit dem Lineal und sagen, guck mal, 17 Zentimeter Mama, habe ich alleine rausoperiert. So ungefähr. Das gibt's doch halt immer. Nach der OP, dass sie sich das angucken und stolz sind. Ja, und ansonsten ist auch Stricken so eine Sache. Also es macht mich wirklich richtig glücklich. Ich habe eine Schublerhalle voller Wolle unter dem Bett, die einfach aufzumachen und mir zu überlegen, okay, was könnte ich als nächstes stricken? Also welche Farben könnte ich kombinieren? Welche Garnstärken? Also es gibt so besonders dünne für zum Beispiel Spitzenschals und besonders dicke, für, keine Ahnung, irgendwelche Hausschuhsockenmäßige Sachen. Und daraus kann man eben auch neue Sachen schaffen, indem man zwei Farben zusammenhält, dass es einen dickeren Strang ergibt und mit anderen. Und es macht mir einfach so viel Spaß, mir es auszudenken und das macht mich irrational glücklich. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein passender Begriff für dieses It makes my heart sing. Du bist glücklicher, als es irgendwie rational in dem Moment wäre. Und das ist völlig okay und du kannst es einfach genießen. Ne? Ja, ja. Ja. Ich hoffe echt, dass jeder Mensch irgendwie sowas hat, was ihn so glücklich macht. Manchmal reicht es einfach schon, wenn ich mich bewege, wenn ich Sport mache, wenn ich merke, dass es mir quasi gut geht. Das, so das habe ich Wohlfein. auch, wo
0: so wohl keine Ahnung, ob das dann diese Euphorie Endorphine oder sonst irgendwas ist, aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit dem Rad fahre und so und mir geht es gut dabei und äh, ich nähere mich dann wieder meinem Haus und dann denke ich, ja komm, jetzt fährst du nochmal Kratos weiter, jetzt fährst du <lacht> hier noch einen Schlenker oder sonst noch was oder fährst hier nochmal zehn Minuten lang oder irgendwie sowas ne? und ich will gar nicht, dass es zu Ende ist.
1: ja. Das ist auch, glaube ich, ein, so, so ein gutes Merkmal. Du willst gar nicht, dass dieses Gefühl, dieser Moment aufhört. Also beim Stricken ist immer so, eine Reihe noch, eine Reihe noch. Du strickst gerade einen Pullover mit 200 Maschen pro Reihe. Eine Reihe noch heißt, wir sehen uns dann in 15 Minuten. Ja,
0: ja aber es ist dann halt auch ein Unterschied, ne, ob du ein gutes Gefühl dabei hast, als wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wenn ich früher vor der Videospielkonsole gesessen habe und gedacht habe, okay, ein Level noch, ein Level noch, das hat sich nicht so gut angefühlt, sondern da hast du immer noch so schlechte Gewissen oder so dabei gehabt. Aber das ist zum Beispiel jetzt beim Radfahren nicht so, wenn ich denke, okay, dann verliere ich halt noch eine halbe Stunde oder so, aber der, ich habe dafür ne, was geleistet oder für mich getan oder mich ja. bewegt und so. Und dann, äh, das, da habe ich dann eher so ein Gefühl, als wenn das jetzt. Das äh, ja, der, der Weiß nicht, Ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel daheim auf der Couch ein Buch lesen würde und dann denke oh, das Kapitel noch oder ich muss Buch fertig lesen. Natürlich bin ich dann vielleicht auch froh, wenn ich es geschafft habe oder wenn ich es Buch fertig habe, aber es ist ein Unterschied, ob das nur so, wie soll ich das umschreiben, halt so... Ist ja auch nicht wirklich Faulenzen, aber halt eher schon so Faulenzen. Ne? Aber es ist schon also,
1: produktives Faulenzen und nicht wie vor der Konsole, dass ich dann die ganze Zeit genau. zocke und mich ja. am Ende des Tages frage, hm, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig fürs Wohlbefinden des Menschen, dass er irgendwie sieht, was er gemacht hat. Und deshalb ist meine Theorie, macht es mich auch so, so glücklich zu sagen, ich habe dieses Paar Socken gestrickt. Ich habe hier, weiß ich nicht, zwei Kilo Pflaumen eingekocht. Dass ja. ich sage, okay, ich war heute letztlich.
0: Und man kann ja auch Sachen verbinden. Ne? Du kannst ja auch durchaus so Sachen wie produktiv Sachen wie Spazieren gehen oder ähm, so verbinden, äh, indem du einfach dann halt kein Buch liest, sondern ein Buch hörst. Das stimmt. Und ich habe das zum Beispiel wieder gemacht. Ähm, und zwar die Stadt der tausend Treppen. Das ist der erste Band von der, der die göttlichen Städte-Reihe von Robert Jackson Bennett.
1: Das ist ja perfekt zum Spaziergang über Treppen ne
0: <lacht> ja obwohl ich keine Ahnung habe äh, warum weil mit äh, ja äh, äh, so eine wichtige Rolle spielen die Treppen nicht die Treppen oh. haben was anderes zu tun also das Buch spielt in Bulikov Bulikov war einmal eine wunderschöne Stadt hat ähm, die Gunst der Götter genossen es gab sieben oder acht Götter oder so und Bulikopf war Teil des Kontinents äh, und war wunderschön und die Götter haben da gelebt und die waren also auch sichtbar und haben da Dinge geschaffen und die Stadt war sehr schön. Nicht viel übrig hatten diese Götter aber für Saipur. Saipur war eine Insel, war unterdrückt von ähm, dem Kontinent, wurde ja, die wurden teilweise versklavt, und, ähm, schlecht behandelt. Und dann hat der Kai, der sogenannte Anführer dann von Saipur, einen Aufstand geplant. Und äh, sie haben sich sind mit ihrer Flotte ins Meer gestochen. Und der Kai hat etwas geschafft, das man nicht für möglich gehalten hat. Er hat die Götter getötet.
1: Was? Aber, aber sind Götter nicht unsterblich?
0: Ja, wie der Kai gezeigt hat, sind sie es nicht. Man hat es gedacht, Sie waren es nicht. Er äh, hat die Götter vernichtet und äh, die Götter waren tot. Und mit den Kötter, äh, Göttern kam dann der sogenannte Wimpernschlag, dass alles, was die Götter geschaffen haben, zerfallen ist. Das heißt, die ganzen schönen Gebäude, die durch die Götter erschaffen wurden, oder sonst irgendwie sind, äh, ja, vernichtet worden. Deswegen auch die Stadt der Tausend Treppen. Es gibt viele Treppen in Bulikow. Aber sehr viele davon führen ins Nichts, weil es einfach nicht mehr da ist. Alles Göttliche wurde ähm, unterdrückt, also äh, wurde verboten von Saipur. Der Kontinent wurde so ein bisschen niedrig gehalten. Saipur wurde zur militärischen Großmacht, hat äh, die Welt dann da dominiert. Und es ist einige Zeit seit diesem Krieg vergangen. Es ist, äh, sagen wir mal knapp 100 Jahre ungefähr. Und dann kommen wir jetzt da rein. Und wir begleiten ähm, Schara Tivani, die nach Budikov muss, aus traurigem Grund. Dort wurde ein Wissenschaftler hingeschickt, angeblich, um der Völkerverständigung zu dienen, und der sollte da forschen und war aber nicht sonderlich bedient, äh, beliebt in äh, Budikov, weil er nach göttlichen Sachen geforscht hat und äh, da über die Geschichte gelernt hat, während das den Bewohnern von Budikov verboten war. Äh, es gab Gesetze, du darfst nichts von Göttern erzählen, erwähnen, sonst irgendwie ist alles verboten. Deswegen war er da nicht so sonderlich beliebt und dann wurde er umgebracht. Man weiß nicht von wem, man weiß nicht so ganz warum. Und ähm, Shara ist im Außenministerium tätig, das Außenministerium ist aber eigentlich so ein bisschen der Geheimdienst von Saipur. Sie ist also eigentlich eine Agentin, geht aber als ja, getarnte Botschaftsangestellte dann dahin ähm, und ermittelt. Und wir begleiten sie zu äh, Sie hat noch einen Begleiter, Sigurd, ein, ein Nordmann, ein Treiling heißen die, glaube ich, in dieser Welt. Und wir begleiten sie bei den Ermittlungen und sie entdeckt dann etwas, da sp spoiler ich nicht so viel, es hat den Anschein, als sind vielleicht doch nicht alle Götter tot. Ja, das ist also, am Anfang beginnt so ein bisschen wie eine ähm, Detektivgeschichte und dann erweitert sich das halt über diese ganze göttliche Geschichte. Und ähm, es gibt Intrigen und sonstige Dinge, Geheimnisse, Wendungen, Überraschungen. Ja. Ich fand die Grundidee interessant mit diesem es gab Götter und die Götter haben das eine Volk bevorzugt und das andere nicht. Und dann waren sie aber auf einmal alle tot. Warum? Wo sind sie jetzt? Was ist geschehen?
1: Mysterium, auch, Mysterium.
0: Auch dieses Setting ist ganz interessant. Es gibt, also die, die, die arbeiten noch mit Bolzengeräten und nicht jetzt mit Pistolen oder sowas. Aber, und es hat auch so, aber die haben auch schon Fahrzeuge. Also es gibt die fahren jetzt nicht mit Kutschen oder so durch die Gegend, sondern die haben Fahrzeuge. Und ähm, es gibt Telegrafen, aber keine Telefone oder sowas. Also das ist so ein, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, so ein bisschen so eine Übergangswelt, hat vielleicht so ein bisschen Steampunk-was-mäßiges. Ist jetzt nicht irgendwo im Mittelalter so totale Fantasy, wie man sich das vorstellt, mit Drachen und Rittern und sonst was ist schon etwas moderner, aber auch nicht total modern. Keine Ahnung, wie man sich das vorzustellen hat.
1: Das klingt äh, so nach einer klassischen Young Adult äh, Fantasy ist es, ist Dystrophie. Es aber nicht. Dystrophie. Wie Utopie, nur negativ. Dystopie. Dystrophie ja,
0: ist was. Ja, dy <lacht> Dystopie ist auch nicht so ganz und Young Adult ist es auch nicht. Es gibt so eine eine Art Liebesgeschichte, aber die ist überhaupt nicht Young Adult tauglich, da möchte ich auch nicht zu viel erzählen, aber es taucht, in, in Bulikow lebt ein alter Geliebter von Shara Tivani und ähm, aber ne, das ist keine wirklich Liebesgeschichte und ähm, die gibt es auch nicht und Shara ist auch nicht die typische Young Adult Heldin, sondern die ist schon, ist also nicht alt, aber die ist schon ein paar dreißig oder so und ähm, es gibt noch einen zweiten und dritten Band und im zweiten ähm, spielt die Gouverneurin von äh, Budikov die Hauptrolle und das ist eine ältere Frau, die sich eher auf die Rente zubewegt und im dritten Band ähm, spielt der Nordmann, der Begleiter von Shara die Hauptrolle und der ist auch schon ein älterer, einäugiger Mann, also kein junger Robert Pattinson Typ oder sowas. Also das ähm, ist, die, das Young Adult Publikum trifft das nicht so. Ne? Das ist dann schon Erwachsener, es geht auch eher so ein bisschen Richtung High Fantasy. Ich habe mich trotzdem mit dem Buch schwer getan. Also die Grundidee fand ich gut. Ich fand der Charakter von Chara hat mich nicht so wirklich mitgezogen. Ich weiß nicht. Ich habe mich der nicht so verbunden gefühlt. Keine Ahnung warum. Ähm, andere Sachen haben mir auch. Nicht. Es hat sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich würde es mal sagen. Das Buch ist so etwas bürokratisch. Es gibt bürokratisch. zwischendrin so Abschnitte, wie keine Ahnung. Da werden dann Inhalte von einem Lagerhaus, wo diverse Sachen von den Göttern aufbewahrt werden, aufgezählt. Und dann geht das wirklich über ein paar Absätze nur so. Ähm, Wunder so und so, äh, hier gelagert, bewirkt das und das. Ist es noch aktiv, nicht aktiv? Du, du, du. Wenn ich das in Buchform gehabt hätte und nicht als Hörbuch, dann hätte ich die Absätze gerade so übersprungen. Und so sind, ja, so ein paar Sachen, wo es auch so detektivmäßig sind, wo man dann die Gedankengänge von Schara hat, wie sie kombiniert, was aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es in der Hörbuchform lag, aber so ein bisschen anstrengend war, wie... Möglichkeit A, das könnte so und so sein, dann wäre aber A2, wäre das möglich gewesen, B1, so könnte es auch gewesen sein, aber dann wäre das und das, hätte zur Folge das C3, 4, so bla, so wie sie im Kopf kombiniert und verschiedene Möglichkeiten durchgeht, das ist ein bisschen komisch, ja, von daher, es ist, ähm, ich bin eher durchwachsen, ich, ähm, würde zwar einerseits gerne noch wissen, wie es weitergeht, mit den Charakteren, also so weit hat es mich dann schon gezogen, aber ich werde es nicht machen. Also ich werde Band 2 und 3 äh, nicht lesen, sondern suche mir irgendwas anderes, mit dem ich weitermache und gebe dem ganzen 6 von 10 Bananen. Es war jetzt keine totale Enttäuschung, aber ähm, ich habe es am Ende nur noch fertig gelesen, um zu wissen, wie es ausgeht. Was ich allerdings sagen kann, wer das liest, wem das vielleicht jetzt doch das Interesse geweckt hat von der Art und Weise. Man kann den ersten Band durchaus zu Ende lesen, ohne Band 2 und 3 lesen zu müssen. Es hat kein zu offenes Ende. Also ich bin zufrieden, so wie es jetzt vorbei ist. Ähm, äh, es gibt zwar in dem Sinne einen Cliffhanger, natürlich, sonst hätte es ja auch keinen Band 2 und 3 gegeben, wo die Geschichte weitergeht. Aber man kann, wenn man das erste Buch gelesen hat, damit auch Schluss machen und hat ein einigermaßen rundes Ende. Kann sich im Kopf dann ausmalen, wie es weitergeht. Hm.
1: Ja. Okay, und damit machen Was, wir uns... Aber
0: fairerweise, sorry, wollte ich gerade noch dazu sagen, als ich mir jetzt noch äh, mal Links rausgesucht habe zu dem Buch, ist mir aufgefallen, das Buch ist extrem beliebt. Also bei äh, Goodreads und bei ähm, äh, Amazon und Audible, die Bewertungen, die sind alle... Ziemlich positiv. Hm, bei Or äh, sonst
1: hätte ich gesagt, in Literaturform kann man ja auch die Inventarlisten einfach überspringen.
0: Bei bei äh, Goodreads hat es einen Durchschnittswert von 4,12, wo ja fünf die Höchstwerte müssen. Das bei 18.000 äh, abgegebenen Stimmen. Also das ist wohl ziemlich beliebt, aber irgendwie wohl nicht mein Ding. Aber ich wollte nur sagen, er hat auch diverse Auszeichnungen. Es hat ist nominiert worden für ein Locus Award als beste Fantasy Novel 2015, World Fantasy Award äh, war es nominiert, British Fantasy Award ähm, war es nominiert, äh, bei Goodreads Choice Award war es auch nominiert in der Kategorie Fantasy. Also es scheint schon was besseres zu sein, ist einfach nicht mein Geschmack.
1: Hm. So, so. Jetzt machen sich aber unsere zwei Young Adult Helden, Spritti und Apfelkern auf den Weg zum nächsten Abenteuer. Es geht um leichter verdauliche Dinge und um kleinere Dinge. Nämlich um mehr Bananen, die ja den Verdauungstrakt gut tun, und Ameisen. Ähm, wie man so schön sagt, that's how you get ants. Bananen liegen lassen. <lacht> nee. Es geht um Ant-Man, ein... Superheldenfilm von Marvel aus dem Jahr 2015, den der gute Spritty schon längst besprochen hat. Aber jetzt habe ich ihn auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was Spritty dazu gesagt hat. Ich glaube, er fand ihn super.
0: Ich äh, erinnere mich nicht dran. Aber ja, ich fand ihn ziemlich gut. Ja, doch. Gut,
1: dann kann ich ja mal mich erinnern, äh, stattdessen. Und zwar geht es um Scott. Scott ist nicht der ganz typische Held, oder vielleicht ist er deshalb doch einer. Er ist... Äh, im Gefängnis gelandet, nach einem Einbruch. Und äh, jetzt kommt er gerade raus und was macht er mit seinem Leben? Weiß er nicht. Er hat aber einen Fixpunkt. Seine kleine Tochter, Cassie, die ist fünf, sechs, so vom Aussehen her. Und leider hat er sich natürlich auch mit seiner Frau, Partnerin, zerstritten. Kind darf er nicht sehen und jetzt sucht er nach in Sinn im Leben, nach einem Job. So leicht ist es nicht, jetzt was zu finden, vor allem, wenn man im Lebenslauf fünf Jahre Knast hat. Und so landet er bei seinen Einbrecherkumpels und lässt sich überreden, mal wieder in ein Haus einzusteigen. Er kann es richtig gut. Also wie er die Alarmanlage da umgeht, ist schon filmreif. <lacht> ähm, ja. Und er bricht ein in das Haus des Wissenschaftlers Hank Pim Doktor, Hank, Pym. Und ähm, ist gar nicht auf der Suche nach einer konkreten Sache, sondern einfach einem Safe. Ja. Und dieser Safe ist gefüllt mit irgendwelchen Fläschchen voller Flüssigkeiten, mit denen er nichts anfangen kann. Einem komischen Anzug und vor allem kein Geld, kein Gold, keine Juwelen. Nichts von dem, was er sich erhofft hatte. Tja. Und so zieht er wieder ab nach Hause, nimmt diesen Anzug mit, weil Irgend ein kleines zu muss man scheinbar einpacken. Und zu Hause zieht er den an und denkt, sieht ein bisschen komisch aus. So eine ganz Körperstrumpfhose, ein bisschen eng um die Eier und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ist der Bauch jetzt dick oder so. Guckt er sich an und plötzlich wird er winzig klein. Denn das ist der Endman-Anzug ja, der Dr. Hank Pym ist ein Wissenschaftler, der daran arbeitet Moleküle also Moment, die Abstände zwischen Atomen zu verringern und somit die Größe von Lebewesen, Objekten, was auch immer zu modifizieren und das ist halt der Anzug, den er mit dieser Technik gebastelt hat ja, und einmal klein geworden auf Ameisengröße sieht die Welt ganz anders aus und er stützt sich mitten ins Abenteuer es geht äh, um die Technologie. Das ja, sagen wir's, nennen wir es Schrumpfens. Wer die hat, äh, kann damit schon ganz schön viel Zeug anstellen. Denn wenn man so klein ist, wie der Ant-Man, ist man nicht nur quasi gut versteckt, kommt durch kleine Lücken und äh, kann sich auf fliegenden Ameisen fortbewegen, sondern hat ja wie eine Ameise im Vergleich zur Körpergröße und zum Gewicht eine viel größere Stärke. Denn Ameisen können ja auch. Dinge umherschleppen, die vielfach schwerer sind als sie selber. Und genauso kann dann Scott auf Ameisengröße äh, ja, übermenschliche Kräfte aufbringen. Ja. Und ich will gar nicht so viel verraten. Ihr habt ihn wahrscheinlich auch alle schon, schon gesehen und den Inhalt wieder vergessen. Aber er findet dann raus, was hat es mit dem Anzug auf sich, findet zu dem Dr. Hank Pym und es geht natürlich darum, die Welt zu retten. Es gibt einen Bösewicht, der vorhat, diese Technik für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Und ich kann einfach sagen, wie immer, es scheint mein Standardzitat zu sein, es ist jetzt nur nicht der tiefsinnigste, weltbewegendste Film, aber <lacht> er ist unglaublich unterhaltsam. Also, ich mag auch diese Marvel-Ästhetik, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, wie er lernt, mit dem Leben außerhalb des Quänges umzugehen, mit dem Anzug umzugehen, wie er plötzlich groß und klein wird. Besonders gibt es eine Szene, da übt er durch ein Schlüsselloch zu springen, also er nimmt Anlauf, verkleinert sich, springt so durchs Schlüsselloch und wird wieder groß. Und wenn er das alles nicht richtig zeitlich in der Abfolge macht, dann springt er halt gegen die Tür oder wird mit einem Schlüsselloch groß. Das macht einfach Spaß anzuschauen. Ein bisschen geht es natürlich auch um Romanze, so viel zum Thema Young Adult. Aber es ist nicht zu vordergründig. Was ich auch schön fand, es gab nicht zu viel sinnlose Gewalt, wo du dir denkst, meine Güte, reicht's jetzt mal? Sondern die Kampfszenen sind ziemlich ja interessant oder einfach anders, weil er sich eben groß und klein machen kann im Wechsel. Und das ein bisschen das alles auflockert. Hat mir äh, gut gefallen. Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Tochter, die ist vielleicht fünf, sechs, sieben, hat immer gesagt, oh, mein Papa ist der Allertollste und die schienen sich super innig zu sein. Aber Moment mal, wenn der Vater fünf Jahre im Gefängnis war, die Mutter gar nicht will, dass die Tochter ihn sieht und er immer extra zu ihr hingeht und sie sagt, boah, du warst gar nicht eingeladen zur Geburtstagsfeier deines Kindes, aber okay, wenn du schon mal da bist. Wieso erinnert sie sich dann überhaupt noch an ihn und die haben sowas wie eine Freundschaft? Das ist ein bisschen komisch, aber egal. Ja, das Kind ist auch cool. <lacht> in der ganzen Nummer. Ja, und äh, mir hat auch gefallen, die können in dem Film die Ameisen quasi fernsteuern per Gedankenkraft. Und wie sie das machen, das gefällt mir sehr. Es hat äh, schöne Effekte. Die Ameisen so als Volk äh, sind dann doch eine große Kraft, weil sie ganz viel transportieren können. Da machen sie die Ameisen überlebensgroß und dann laufen die einfach so in der Wohnung rum. Das ist schon echt cool gemacht. Hat mir gefallen. Äh, meine obstige Wertung sind 8 von 10 Bananen. Und einmal angefixt habe ich mir gedacht, na gut, Ant-Man and the Wasp, Wasp gibt es ja jetzt auch ganz neu in diesem Jahr rausgekommen. Widerspreche ich mal meinen ganzen Grundregeln und gucke mir das jetzt schon an. Ich meine, ich hätte ja auch ein paar Jahre warten können, aber wenn ich schon mal dabei war. Ja. Also der ist von diesem Jahr. 1 Stunde 58. Vergleich, der erste Film hat 1 Stunde 57 gedauert, nimmt es nicht viel, war ich am Anfang erstmal verwirrt. Denn plötzlich haben sich Scott und der Dr. Hank Pym sowie seine Tochter Hope zerstritten und ich dachte so: Moment, am Ende des ersten Films waren sie noch beste Freunde, was ist jetzt passiert? Und äh, er ist in Bewährungshaft quasi mit Fuß. Fessel elektronisch und darf sein eigenes Grundstück nicht verlassen. Was ist denn da passiert? Das hat mich wirklich die erste halbe Stunde, Stunde total beschäftigt und genervt. Es muss irgendwas mit einem anderen Marvel-Film gewesen sein, was da passiert Ich weiß nicht, ob er bei den Avengers dabei war oder so, aber es wird auch nicht aufgeklärt für Leute, die es nicht gesehen haben. Das hat mich so angekotzt. Spritzi, Du als ähm, großer Marvel-Experte, kannst du mir weiterhelfen?
0: Ja gut, er war zwischendrin äh, im, äh, im Civil War bei äh, Captain America, Civil War ah. auf der Seite von Captain America und die haben mir dann im Prinzip da äh, verloren.
1: Genau, die haben immer gesagt, ja, also in Deutschland, da hast du ja das und das gemacht. Und ich dachte, was genau. war denn jetzt in Deutschland?
0: In Deutschland war der die, die Szene auf dem Flughafen in Halle Leipzig. Wo Spider-Man das erste Mal aufgetaucht ist, wo Ant-Man zu Giant Man wurde. Ähm, bekannte Kampfszene, sehr, eigentlich sehr cool, wo die ganzen Superhelden gegeneinander gekämpft haben.
1: Okay. Ja, das hätten die mal irgendwie in so einer Prequel-Einspielung zeigen können, für alle, die diesen Film nicht gesehen haben. Das hat wirklich gestört. Ja. Weil die ganze Dynamik hat. Aber hat
0: es dich. Hat's dich äh, Verwirrt, dass du der Handlung nicht mehr folgen konntest? Oder war das jetzt nur, weil du kurz vorher den ersten Teil gesehen hast und dann äh, gedacht hast, da fehlt mir doch irgendwas. Aber wenn du jetzt den ersten Teil nicht gesehen hättest und mit Abstand den zweiten Teil, dann wäre das halt so gewesen. Das wäre die Ausgangshaltung gewesen. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also es war so, ich habe die halt wirklich mit zwei Tagen Abstand geguckt und dann am Ende des ersten Teils haben die quasi noch rumgeknutscht und ja dann zack, reden sie nicht mehr miteinander. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Und es gab wirklich keine Erklärung dafür und ich konnte die Handlung schon verstehen, aber das ist so, als hätte man ganz essentielle Fakten in hm, der Spieleraufstellung ja. verdreht.
0: Ja, und ich habe den zweiten Teil genervt. ehrlich gesagt noch nicht gesehen, deswegen also ich weiß dann auch nicht, was zwischen Wasp und Ant-Man war. Das war nämlich meines Wissens nicht in den zwischenzeitlichen Filmen. Tja. Na gut, so, weiter. Die
1: Sache in Deutschland hat Nachwirkung. Vielleicht sollte ich mal Captain America Civil Wars gucken. Auf ah. jeden
0: Fall, das ist eine der, also sie sind ja alle nicht schlecht, aber ist schon ein ziemlich guter Marvel-Film. Ist auch passt eher ein Avengers-Film als ein Captain America-Film.
1: Hm. Okay. Jedenfalls, äh, nachdem man sich beruhigt hat, weil man sich fragt, was ist denn jetzt passiert zwischen Teil 1 und 2, wird es dann relativ seicht. Sie kabbeln sich alle ein bisschen rum. Er ist da in seiner Bewährungshaft, es sind noch drei Tage und dann ist er wieder frei und in den letzten drei Tagen passiert nämlich was. Die Mutter von Hope bzw. Frau von Dr. Hank Pym äh, ist ja ursprünglich auch mal unterwegs gewesen als Superheldin in einem Anzug, der sie vergrößert und verkleinert. Damals ist sie aber auf Super Atomara eng. Ebene hängen geblieben. Das erfahren wir auch schon im ersten Film. Und ja, das habe ich jetzt nicht berichtet. Sie erfahren, dass man von dieser subatomaren Ebene auch zurückkommen kann. Und was der Wissenschaftler und die Tochter natürlich wollen, ist die Mutter zurück. Das ist so ein bisschen das zentrale Element von Teil 2, aber natürlich ist auch wieder die Welt bedroht. Wie könnte es anders sein? Und äh, Scott war auf der subatomalen Ebene, ist wieder auf Normalgröße zurückgekommen und damit auch irgendwie verbunden mit der Mutter der beiden. Hat eine Vision, telefoniert deshalb Hope an und denkt sich so, ach, eigentlich war es ja vielleicht gar nicht so wichtig und zack, ehe er sich versieht, hat sie ihn aus seiner Verwahrungshaft oder wie, wie heißt denn das? quasi aus seiner Haft entführt. Also er darf sein Haus nicht verlassen. Und, und äh, ach so Hausarrest. Hausarrest, genau. Und plötzlich ist er draußen und denkt so, nein, 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 ich habe doch nur noch drei Tage. Naja. Und sie machen sich auf die Suche nach der Mutter. Äh, darf ich verraten, wer die Wasp ist? Ja. Das
0: bezieht mir ja sogar auf den Plakaten und so.
1: Ah, gut, die habe ich mir auch nicht angeguckt. <lacht> ähm, genau. Am Ende des ersten Teils hat man schon gesehen, dass. Dr. Pim auch für seine Tochter einen Anzug, einen geflügelten Anzug gebaut hat. Und dann ist sie halt jetzt mit am Start. Ja. Es gibt im Vergleich zum ersten Teil sehr viel mehr Stellen, wo ich mir denke, boah, jetzt versuchen die einfach nur Zeit zu, sch zu schütteln. Also Kampfszenen, die doch sehr ausgereizt werden, wo ich mir immer denke, ja... Ist jetzt nicht mehr originell oder so sentimentale Szenen, wo die Mutter wiederkommt und das ist echt alles so ein bisschen kitschig, Augenwischerei, wo ich mir denke, diese hätte ich jetzt nicht gebraucht und ich weiß auch nicht, wer dann die Zielgruppe ist. Vielleicht ist es so, damit die Typen auch mal ihre Freundin mit ins Kino nehmen und dann denkt die sich so, oh ja, ist ja auch für Frauen gemacht, wie schön, so harmonisch, aber es hat mich nicht wirklich begeistert es war jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe und es bereue, diesen Film gesehen zu haben, aber man merkt wirklich, das ist die Fortsetzung und irgendwie sind die Ideen dann knapper geworden. Ja, auch die Dynamik zwischen den Char Charakteren fand ich nicht mehr so cool und nicht so überraschend. Das war schon vorhersehbar. Ja, insgesamt 6,5 von zehn Bananen. Ich bin gespannt, wenn du den mal siehst, was du dazu sagst. Ich meine, du bist ja der Kinoexperte, ich bin ja noch in der Ausbildung.
0: Ja. Ich habe ja nicht mal weiß. das
1: Plakat angeschaut.
0: Ich habe einen anderen Superheldenfilm gesehen, äh, Venom, über den ich aber irgendwann demnächst mal rede.
1: Okay, dann reden wir über die Superhelden des Alltags. Mehrwegprodukte, die nicht als Plastikreste im Ozean landen. Hey, was dachtest du denn, Spritty? Äh,
0: Ärzte, Sanitäter, Altenpfleger.
1: Das oh, ist auch gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Müllmänner, vergessen wir mal bitte nicht die Müllmänner. Ja. Ähm, und zwar gibt es bei Rewe schon seit Ende letzten Jahres, ich glaube Oktober letzten Jahres, Mehrwerk, Mehrweg frische Netze. Es gibt ja, wenn du Obst und Gemüse kaufst, immer diese Plastikbeutelchen, damit du da Sachen einpacken und abwiegen kannst. Und Rewe versucht das zu vermindern, es gibt ja auch schon so die Süßkartoffeln, wo das Biologo eingelasert ist und der Barcode, damit man sie halt nicht mit einem Plastiktag versehen muss oder die in Plastik packen, finde ich super. Und jetzt haben die auch mehrweg frische Netze in mehr und mehr Märkten. Das ist erstmal so ein Testlauf gewesen, der Ende letzten Jahres begonnen hat und jetzt wollen sie das flächendeckend, ein, flächendeckend einführen. Die kosten im Zweierpark 1,49 und sind aus Plastik. Und man kann darin die Sachen abwiegen. Und äh, dieser Beutel hat ein genormtes Gewicht, was dann an der Kasse, da wurde ja auch nochmal alles ne, gewogen, abgezogen wird. Das heißt, man kann es einpacken und macht keinen Verlust. Der Laden bindet den Kunden ein bisschen an sich, weil er denkt, oh ja, da kann ich ja ein paar einkaufen gehen, wenn ich mit meinem Netz dahin gehe. Und die wissen auch schon genau, wie viel das wiegt. Toll. Und dann spart man Plastik. Finde ich an sich eine ziemlich coole Idee. Dann denke ich so, warum müssen denn dieses Mehrwegnetz aus Plastik? Hättet ihr das nicht aus Baumwolle machen können? Also es ist irgendwie so, ich ersetze Plastik mit Plastik. Hä? Also irgendwie verscheißern sie sich doch damit selber. Ich finde es an sich toll. Ich versuche diese Obsttüten eigentlich gar nicht zu benutzen. Das Einzige, wofür ich die brauche, sind Pilze. Also wenn du so frische Austernpilze kaufst, die nicht verpackt sind, die gehen einfach kaputt. Aber alles andere, Tomaten, Paprika, Bananen, Äpfel, die brauchen keine Verpackung. Bestimmt, also bestimmt gibt es auch was anderes, das fällt mir jetzt alles gerade nicht ein. Aber du brauchst im Normalfall diesen Beutel nicht. Ja. Ach. Und an sich finde ich es gut und es schafft auch ein Bewusstsein dafür, dass es nicht cool ist, diese Beutel zu haben. Und ich hoffe, die werden auch einfach mal ganz abgeschafft. Aber ich hätte mir ein Netz aus Baumwolle oder irgendwas Nachhaltigerem gewünscht. Ja. Und bei der Sache ist mir auch mal wieder aufgefallen, also der Großteil meines Plastiksmülls, man bringt ihn ja immer raus. <lacht> Traurigerweise habe ich dafür auch einen Plastikbeutel, um darin meinen Müll rauszubringen der Großteil sind Verpackungen von irgendwelchen Obst- und Gemüsesachen. Also ich gehe relativ viel zu Aldi und wenn du da zum Beispiel Paprika kaufst, kommt die Spitzpaprika auch immer in so einer Plastikschale. Oder, weiß ich nicht, die Möhrchen kommen in so einer Plastikschale und die Tomaten kommen in der Plastikschale und der Feldsalat kommt da drin. Also es wird ganz viel darin eingepackt. Oder so Bio-Sachen sind auch öfter eingeschweißt. Bio-Bananen, Bio-Gurken sind eingeschweißt. Und eigentlich habe ich jetzt keine Angst, dass meine Möhren irgendwie Schaden nehmen beim Transport, wenn die keine Plastikpackungen um sich rum haben. Aber ich kann die auch im Laden nicht abmachen und da lassen. Beziehungsweise die wäre ja trotzdem als Müll angefallen. Egal, ob ich die jetzt zu Hause weghaue oder die das in ihren Containern haben. Das fände ich ein bisschen sonnlos. Naja. Spritti, was sagst du denn? Muss man Obst und Gemüse überhaupt eingetütet kaufen? Wie hältst du dich denn da? Uh, <lacht> Dein Thema, ich merke das.
0: Ich denke nicht an die Umwelt. Ähm, ich denke halt eher so an praktische Sachen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt Äpfel oder sonst irgendwas kaufe, dann... Ähm, geht es mir halt darum, dass, ne, dass du die dann leichter transportieren kannst und die dann nicht durch die Gegend rollen. Aber wenn es halt irgendeine Papiertüte oder Netz oder sonst irgendwas Umweltbewussteres ist, dann muss das von mir aus auch keine Plastiktüte sein. Also das ist mir dann egal. Und zur Notfalls, dann die dann sagen, ja, das kostet aber 10 Cent oder so, da käme es mir dann auch nicht so ganz drauf an. Auf, auf die 10 Cent, das fällt glaube ich bei niemanden so großartig auf, aber ich finde es auch allgemein schon mal gut, dass an, der, an den Kassen auch die Plastiktüten so langsam verschwinden, beziehungsweise das dass du, wenn dafür bezahlen musst, oder das habe ich jetzt kürzlich gesehen bei Rewe ähm, gibt es vielleicht schon länger, ist mir jetzt aber erst aufgefallen, dass es zum einen halt diese wiederverwendbaren Tüten gibt, also diese Mehrfach-Tragetaschen, aber du kannst auch so eine Papp-Plastikkiste kaufen, so eine Transportkiste, quasi ein stabiler Pappkarton für, Aha. ich weiß gar nicht, 50 Cent, ein Euro oder so, so also teurer war es auf jeden Fall nicht und äh, kannst da dann halt in den Kofferraum stellen oder tragen und, äh, keine Ahnung, kannst bestimmt ein paar Mal benutzen, wenn du Tiefkühlsachen oder äh kalte Sachen hast, die Feuchtigkeit haben, dann wird es bestimmt, hält vielleicht nicht so lange, als bei trockenen Sachen. Aber sowas finde ich eigentlich ganz gut. Ne? So vom Grundprinzip weiß ich nicht. Es ist, ähm, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es schon besser. Man sieht ja auch, dass andere Länder mittlerweile auch bei so Sachen nachziehen, wo halt auch die Plastiktüten nicht mehr ganz so sind. Also zumindest in anderen europäischen Ländern, wo du früher das hinterhergeschmissen bekommen hast. Ich weiß noch, weil ich früher als ich in Frankreich in Urlaub war, da gab es dann immer diese kleinen Plastiktüten wirklich massenhafter. Da. Und das hat sich dann auch nach und nach so ein bisschen geändert. Ähm, ja. So in
1: Großbritannien vor ein paar Jahren auch aufgefallen. Bei Tesco gab es immer Tüten. Ich dachte mir, so was soll denn das? Also ich weiß nicht, wie du es hältst, wenn ich einkaufen gehe, ich habe ein Fahrrad, ich nehme immer einen Rucksack mit und so Baumwollbeutel und das tut's und dann kommt halt ein Baumwollbeutel in den Rucksack und zwei in den Fahrradkorb und das ist der Wocheneinkauf. für zwei Menschen reicht das
0: ich habe im Auto immer einen, einen Korb zum Tragen und ähm, so Mehrfachtaschen habe ich von <lacht> Jumbo auf Texel
1: oh das sind die besten
0: ja habe ich ähm, auch immer aber die gibt's ja auch hier so eine Art halt von realen aber nicht Sonst von ja Jumbo sowas. das ist nicht das gleiche nee, Sprit die lasst wir erzählen <lacht> Jedes Mal, wenn ich in, auf Texel in Urlaub bin und zum Jumbo einkaufen gehe, hole ich mir einmal so eine Tüte von Jumbo und die benutze ich dann immer, wenn ich wieder hier bin. Mein ja.
1: souvenir einkaufsbeutel
0: Genau, habe ich immer im Auto und ja, das, das nehme ich, dann tue ich mit in den Einkaufswagen. Ähm, da gibt es auch keine Verwirrung, Jumbo gibt es nicht hier, da können die sich nicht wundern, ob, ich, ne, der, ob die abgezeichnet ist, dass ich sie schon gekauft habe und nicht erst da mitgenommen habe. Stimmt. Und ähm, ja, da tue ich dann mal eine Einkäufe rein. Also von mir aus kann es zum Großteil lose sein, so weit es halt technisch machbar ist, dass es vom Einkaufswagen dann aufs Band und mit den Einkaufswagen ohne große Probleme bekommst nicht alles einzeln dann da rumliegen hast also so ein paar Sachen gibt es halt, die müssen halt irgendwie eingepackt sein.
1: So Himbeeren, die, die kann es ja. nicht lose in Oder Kopf Johannisbeeren
0: oder sowas, ja. ja
1: aber dann finde ich es schöner, wenn die das in Pappschachteln machen. Es gibt so oft die Dinger in Plastik und ich denke mir, warum kann die nicht in Pappe sein?
0: Ja, aber das ist halt... <lacht> Natürlich die Sache im Supermarkt, aber du musst dann auch überlegen: Die Sachen kommen ja von irgendwo her, die werden von irgendwo rangekart, die müssen durch Lagerhallen gefahren werden, die müssen auf LKWs verladen werden, die die sind so unterwegs. Da, da steckt ja schon eine längere Reise hinten dran und mehreres Umladen und hin und her Sachen, bis das dann im, im im Supermarktregal ist. Ja. Und, ähm, da muss halt auch überlegen, wie kriegt man das dann am besten hin? Aber was, was ist eine optimale Verpackung, die du für alles dann nutzen kannst, wo du nicht noch irgendwas zusätzlich brauchst oder so? Ja. Ja.
1: Ja, oder dass sie halt sagen, die haben eine Riesenverpackung, wo alles drin ist. Also ich stelle mir jetzt so vor, die haben eine, einen Riesenspender mit Trockenreis und du holst dann mit deiner eigenen Schachtel, Dose, Glas, kannst du dir dann so und so viel abfüllen. Ja. Die müsste ja natürlich genormt aber, sein, dass sie es abwiegen können, aber da würdest du so viel Verpackung sparen.
0: Aber jetzt, wenn wir mal so ein Beispiel nehmen von so Johannisbeeren oder sowas, Kirschen von mir aus, die ja meistens in so einer Pappschachtel sind und dann aber an, in Folie halt nochmal drumherum. Ja. Und ähm, wenn du jetzt halt überlegst, ne, so, du hast sowas, das sitzt ja meistens nochmal in irgendwelchen Pappkisten und die Pappkisten sind dann gestapelt und auf einer Palette und die Palette ist dann kommt vom LKW, aber wenn du das Ding dann rausziehst ne, und fährst dann mit dem Hubwagen über eine Rampe oder über die, die, die Hebebühne oder im Lager über irgendeinen Hubele oder so und dann äh, springt die Palette ein bisschen hoch und runter oder sonst irgendwas oder sie wird mit dem Stapler gehoben gesenkt oder sonst was und da fällt das Zeug halt raus, dann ist das auf der Halle oder im LKW da, das ganze Zeug da muss natürlich irgendwas drumherum sein ich weiß halt nicht, wie das dann optimal ist vielleicht macht man dann einfach was um das Ganze äh, ist halt nicht optimal, wenn du das so offen hast äh, und dann transportierst, auch im Einkaufswagen oder sonst irgendwie, und dann kippt dir das und dann fällt alles raus ich weiß nicht, was da die optimale Lösung ist für so Zeug. Aber es gibt halt andere Sachen, da kann man gewiss, äh, Verpackungen eher einsparen, ja.
1: Da wäre es gut, wenn die so kompostierbare Plastik, ähnliche Dinge nehmen, weißt, Es gibt ja auch so kompostierbare ja, Tüten. Das wäre cool. Spritti, und jetzt mal so zum Thema Müll. Wenn du deinen Müll rausbringst, was ist da der Hauptteil? Also ich meine ja schon so, bei mir sind es die Plastikverpackungen, die um Obst, Gemüse drum sind. Und dann so die Obst, Gemüse, Schalen. Das ist echt so der Großteil.
0: Äh, Papier
1: dir? und Plastik. Nee, aber aber wovon? Also ist es Zeitung oder ist es Küchenrolle?
0: Das ist Verpackung halt von irgendwelchen Kartons, von Stellsachen oder von so Sachen so ein bisschen was, was dann halt Platz wegnimmt. Zeitungen lese ich jetzt nicht so viel. Das ist nicht so viel. Hauptsächlich ist es so, Irgendwelche, keine Ahnung, Schrumpffolie, die um Schallplatten war oder äh, die um die Verpackung, wo meine Wurst, meine sonstige Sachen drin war, so so Zeug halt, ja, Folie äh, eigentlich am meisten. Ja. Dann irgendwelches Verpackungszeug oder so, keine Ahnung.
1: Ja. 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 Also es ist irgendwie nichts, wo ich sage, das hätte ich jetzt wirklich gebraucht. Und es gibt so Sachen, die werden nur selten leer. Also so wie eine Packung Shampoo. Also ich meine, wie lange hält ein Shampoo? Wenn man nicht so viel nimmt, schon locker irgendwie einen Monat. Ja. Also Oder Duschbad. Je nachdem teilt man sich bla bla. Aber das schmeiße ich nicht so häufig weg. Währenddessen ich gefühlt jeden Tag irgendeine Obstgemüse Verpackungsplastikschale wegmachen. Es gibt ja auch viele Sachen, die gibt es inzwischen einfach in Papier. So Haferflocken sind immer in Papier verpackt. Da finde ich es voll schön, dass ich dafür nicht Plastik verbrauche. Ja. Ja. Das ist so sinnlos. Und ich kann ja irgendwie schlecht was dagegen tun, wenn es die Sachen hauptsächlich in Plastik gibt. Und jetzt da irgendwie in Bioladen, ja, aber das ist also auch gleich viel teurer. Es ist so für Studenten auch nicht einfach. Naja. Da müssen ja, wir doch dran so arbeiten, dass äh, Schrumpffolie und die, ihre Abwesenheit unsere Herzen zum Singen bringen kann.
0: Weißt du, wo wir nicht mehr dran arbeiten müssen? An dieser äh, Folge. Die so. ist nämlich jetzt am Ende. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, wählt uns wieder. <lacht>
1: Moment, nächsten? die nächste ja. Folge ist die 300. Folge. Kann das ja. sein oder ist es wahr? Oh äh. mein Gott, Amtsjubiläum.
0: Genau, ja. Das äh, wird eine tolle Sache. Äh, nee, eigentlich wird es keine. Wir haben nichts Großartiges geplant. Wir erwartet keine großartige Überraschung. Oder Aber, wir planen ähm,
1: jetzt noch die Planung und dann kommt die Folge eben erst im Dezember. <lacht> ja. <lacht> Ihr könnt wir es machen, euch aussuchen. Wir,
0: wir machen gleich weiter mit 301 und äh, wenn wir dann ein gutes Konzept haben, schieben wir die Folge 300 nach.
1: <lacht> ich sehe es schon. Und dann sind wir bei Folge 825 und müssen noch Folge 300, 400, 500, 600 und 700 und 800 ja. nachproduzieren. Nee, 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 nee. Ja.
0: ja. Oh Gott, dann sind wir wahrscheinlich schon so langsam im Rentenalter. <lacht> Na gut. Jetzt ist aber für heute erstmal Schluss mit der 299. Bis zum nächsten Mal. Egal, ob jetzt 300 oder 301. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.